0: Deutschlandfunk Kultur. Vor der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern. Mit Heidrun Wimmersberg
1: und Corbinian Frenzel.
0: Schönen guten Tag, wir grüßen Sie. Mecklenburg-Vorpommern wählt am Sonntag einen neuen Landtag, parallel zur Bundestagswahl. Und wir werden Ihnen in den kommenden zwei Stunden alles sagen, was Sie schon immer mal über Mecklenburg-Vorpommern wissen wollten, aber nie zu Fragen wagten. Und das tun wir nicht alleine.
1: Das nicht. In diesen zwei Stunden ist auch Silke Hasselmann dabei, unsere Landeskorrespondentin in Mecklenburg-Vorpommern und unsere Frau für MV.
0: Hallo. Ja,
2: moin moin aus Schwerin.
0: Ich glaube, mir ist es gerade schon wieder passiert, was häufig passiert. Ich glaube, ich habe am Anfang Mecklenburg gesagt. Mecklenburg, oder?
2: Ganz genau, Mecklenburg. Okay.
0: Gibt es denn noch andere ähm, Irrtümer oder auch Vorurteile, die Sie immer wieder ärgern, wenn es um Mecklenburg-Vorpommern geht?
2: Da müsste ich vielleicht doch noch mal einen Moment nachdenken. Äh, da fällt mir jetzt so auf den Schlag äh, zumindest sprachlich nicht so viel ein. Gibt es bestimmt. Äh, ansonsten ja Vorurteile. Urteile gibt es natürlich äh, immer noch. Äh, das eine ist, äh, oh Mecklenburg-Vorpommern, das ist Ostseeküste, stimmt natürlich. Und das sind Nazis. Stimmt ein bisschen, <lacht> jedenfalls in dieser Kombination so nicht und schon gar nicht als eine vollständige Beschreibung des Landes.
0: Ja, okay. Ich hoffe und ich glaube und ich bin mir ziemlich sicher, Heidrun, wir werden ähm, viele Facetten dieses Landes äh, hier darstellen, über diese Stichworte hinaus, wie das Land tickt. Ähm, und ich werde mal versuchen, ob ich das noch schaffe, ähm, ein Zimmer zu buchen an der Ostsee für die Herbstferien. Heißt ja immer, es ist ja alles ausgebucht, ne? aber mal schauen.
1: Wir haben viel Glück. Am Sonntag wird neben dem Bundestag und dem Abgeordnetenhaus in Berlin auch der Landtag in Mecklenburg-Vorpommern gewählt. Bevor wir auf die Personen oder eher nur erstmal auf eine präsente Person eingehen, knöpfen wir uns mal die Themen vor. Unsere Landeskorrespondentin Silke Hasselmann hat den Wahlkampf in Mecklenburg-Vorpommern genau im Blick. Was sind da die Zeit, derzeit die großen Themen im Wahlkampf?
2: Ja, das ähnelt ganz den Themen, die man auch in anderen Ländern hat oder die auch im Bundestagswahlkampf an vorderer Stelle stehen. Das ist hier zum einen das Thema Bildung. Da haben wir gerade heute aktuell eine Umfrage der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft zur Kenntnis genommen, die wirklich Alarm schlägt. Sie sagen, die Schule hat hier am 1. August wieder begonnen. Es ist Präsenzunterricht und die haben mal abgefragt unter den Lehrkräften, wie läuft das Ganze und haben ganz alarmierende äh, Rückmeldungen bekommen, weil sie sagen, die jetzige äh, Landesregierung, SPD, Bildungsministerium, hat versprochen, uns äh, gerade in dieser ersten Phase zu unterstützen. Wir wollen ja mal gucken, wie ist der Lernstand der Schüler nach den vielen, vielen Monaten der Abwesenheit. Ähm, mittlerweile ist es so, ich will es kurz machen, die Lehrer fühlen sich offenkundig schon wieder völlig überfordert nach knapp zwei Monaten. Krankenstand so hoch wie sonst im Winter ähm, und die und die, die versprochene Unterstützung komme einfach nicht. Das ist nur ein Teil des Problems, weil da hängen natürlich viele Schüler, viele Eltern dran. Also das ist ein Riesenthema. Hier beschäftigt man sich natürlich auch mit der Energiewende, fragt, wie soll die jetzt geschehen, noch mehr Windkraftanlagen bei uns im Land und in der Ostsee. Die einen fordern das, die anderen sagen, Moment mal Vorsicht, wir haben immer noch gar keine Trassen und wissen nicht, wohin mit dem vielen Strom. Wir können es noch nicht speichern und außerdem zahlen wir in Mecklenburg-Vorpommern den höchsten Strompreis in ganz Deutschland. Das passt irgendwie nicht zusammen. Wir haben natürlich viele Wirtschaftsthemen und wir haben das große Thema Digitalisierung. Im Moment, wenn man durchs Land fährt, sieht man fast überall an den Straßenseiten wird gebuddelt, da werden Breitbandkabel gezogen und trotzdem geht die Klage durchs Land. Es gäbe noch viel zu viele weiße Flecken und eine relativ schlechte Anbindung, gerade auch wieder von Schulen und Unternehmen, die dringend eine gute digitale Anbindung brauchen. Die Themen, die Sie jetzt genannt haben, darauf werden wir auf alle
1: Fälle in den nächsten zwei Stunden eingehen. Jetzt kommen wir zurück zu den Personen im Wahlkampf. Ein Slogan ist da ganz präsent jetzt im Wahlkampf, die Frau für MV. Damit wirbt die SPD in Mecklenburg-Vorpommern für ihre Spitzenkandidatin Manuela Schwesig.
3: Seit vier Jahren setze ich mich ein für unser Land und die Menschen können sich darauf verlassen, dass ich immer für unser Land da bin. Als Frau für MV möchte ich unser Land weiter voranbringen, gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern. Und dafür werbe ich um Unterstützung. Das sind jetzt gute Umfragen, aber was wir brauchen, sind echte Stimmen für ein gutes Wahlergebnis.
1: Der Wahlkampf ist ja auf die Ministerpräsidentin so richtig zugeschnitten. Sie ist ja omnipräsent. Andere Parteien tun sich da ziemlich schwer, da überhaupt ein Bein auf den Boden zu bekommen. Frau Hasselmann, wie erklären Sie sich dieses Phänomen
2: Manuela Schwesig? Wahlsprech, die Frau für MV. Ja, also, das äh, hängt zum einen sicherlich damit zusammen, dass äh, Frau Schwesig, 47 Jahre alt, ehemals Finanzwirtin, äh, dann Bundesfamilienministerin bis 2017. Da hat sie sich natürlich auch bundesweit äh, bekannt gemacht und einen Namen gemacht. Seitdem ist sie hier Ministerpräsidentin, weil sie von ihrem Vorgänger, dem krebserkrankten Erwin Sellering, das Amt dann ähm, übernommen hat. Und sie hat es hier im Lande genauso gehandhabt wie vorher auf der Bundesebene. Sie hat versucht und hat es geschafft quasi omnipräsent zu sein in den Medien auf allen möglichen auch sozialen Kanälen. Sie hat in der Staatskanzlei ihren Stab da kräftig aufgebaut, viele Stellen geschaffen, geschaffen, um sicherzustellen, dass alle Kanäle bespielt werden. Das tut sie persönlich auch, also das ist das eine. Und das andere ist, dass sie im Kabinett schon, ja die einen sagen ausgesprochen, durchsetzungsstark und entscheidungsfreudig agiert, die anderen sagen, das ist dann häufig auch schon mal übergriffig. Mikromanagement bis ins kleinste Detail und bis hinunter in die Behörden. Da kann auch schon mal einiges durcheinander gehen. Und immer dann, wenn es ähm, tatsächlich oder vermeintliche Erfolge zu feiern gilt, dann ist sie auch ganz vorn, drängt vielleicht auch schon mal die eigentlichen Fachminister beiseite. Und wenn es nicht so gut läuft, ähm, dann sind die wieder gefragt. Das ist jetzt nichts ganz außergewöhnliches für einen Landeschef oder in diesem Fall eine Landeschefin, aber das hat Manuela Schwesig zur Perfektion gebracht und sie traf hier auf ein Umfeld. Ja, ich will mal sagen, Konkurrenz aus anderen Parteien oder auch aus der eigenen gab es nicht großartig. Also es braucht hier im Land nicht so viel, um wirklich hervorzustechen und so ein Alleinstellungsmerkmal. Ähm, darzustellen.
0: Konkurrenz aus anderen Parteien, gutes Stichwort äh, mit Blick auf die, die sich ja als die schärfste Opposition darstellen, auch die größte Oppositionsfraktion sind, 2016 damals aus dem Stand äh, äh, mit, mhm. mit ganz riesengroßem Ergebnis. Äh, ja, Sie ahnen es schon, Silke Hasselmann, ich spreche natürlich von der mhm. AfD. Ich äh, will mal kurz hörbar machen, wie der Spitzenkandidat Nikolaus Kramer klingt, nämlich so. Das ist mein Versprechen, dass wir eben nicht nur labern, was wir machen. Machen ist wie wollen, nur krasser. Das ist so mein Grundsatz. Tja, wie krass ist denn die AfD zurzeit in Mecklenburg-Vorpommern?
2: Ja, um das einordnen zu können, also vor, ähm, vor fünf Jahren haben Sie aus dem Stand knapp 21 Prozent erreicht. Damals sind Sie sogar in den Wahlkampf gezogen mit der Ansage, wir ziehen in die oder wir werden die, wir werden die stärkste Kraft. Das haben Sie nicht geschafft. Die SPD hat ziemlich mobilisiert und ähm, dann die AfD noch auf Platz zwei verwiesen, aber die wiederum alle anderen auf die nächsten Plätze. Im Moment in den Umfragen, es gibt aktuell zwei Infratest DIMAP, sieht die AfD im Moment bei fünf. 15 Prozent, die Forschungsgruppe Wahlen bei 18 Prozent und in jedem Fall wieder ähm, doch in der Nähe des zweiten Platzes dahinter CDU und alle anderen. Das ist äh, im Moment die Ausgangssituation und äh, ja die AfD musste dafür, nach meinem Dafürhalten, gar nicht so viel tun. Ähm, sie hat in den vergangenen fünf Jahren zunächst mal die äh, stärkste Oppositionsfraktion gestellt, hatte sehr viel mit sich selbst zu tun, ist auf der anderen Seite natürlich bei allen was sie dann doch mal an ähm, Gesetzesvorschlägen, an Initiativen gebracht hat, fast immer ignoriert oder abgelehnt worden. Eine Sache haben sie durchbekommen, nämlich einen Untersuchungsausschuss einzusetzen, der sich mal äh, mit, der, äh, ja, mit der Verfilzung der Wohlfahrtsorganisation, speziell der Arbeiterwohlfahrt im Land äh, beschäftigt. Daraus ist dann später auch die Veränderung eines Gesetzes entstanden. Also das war nicht so unkonstruktiv. Aber ansonsten, äh, ja, kann sie nicht darauf verweisen, jetzt sehr viel äh, getan oder erreicht zu haben. Aber ich habe viele Leute getroffen, die dann sagen, ja, aber gerade weil sie so blockiert und ignoriert wurde von den anderen, konnten sie ja auch noch gar nicht zeigen, ob sie etwas drauf haben oder ob sie Rohrkrepierer sind. Äh, ich versuche es jetzt direkt nochmal und wähle die nochmal. Das sagen nicht alle Leute, aber das sagen schon etliche, äh, die das nicht in Ordnung finden, dass sie so ausgegrenzt äh, werden und das äh, scheint äh, der der AfD auch in diesem Jahr schon wieder zu reichen. Neben der AfD ist natürlich auch die CDU, spielt ja auch noch eine Rolle, mhm. liegt
1: nach Umfragen ja gleich auf mit der AfD. Die CDU ist ja der Juniorpartner in der Koalition mit der SPD und scheint auch in Zukunft nicht unbedingt
4: weiterzukommen. Liebe Bürgerinnen und Bürger, in den letzten Wochen ist mir die Frage oft begegnet: Michael Sack ist doch zu nett, der ist zu unbekannt. Warum darf ein Politiker nicht auch nett sein? Mein Name ist Michael Sack. Jetzt kennen Sie mich. Zusammen führen wir unser Land zu neuer Stärke. Schade, ich, ich
0: musste gerade kurz. <lacht> ich habe das gerade zum ersten Mal gehört. Ähm, hm. Aber ich, ich, ich schmunzel einfach nur.
1: <lacht> das war der CDU-Spitzenkandidat Michael Sack. Da fragt man sich, was ist denn eigentlich los mit der CDU im Nordosten? Ist die jetzt so verbuddelt als Juniorpartner und eher unscheinbar im Wahlkampf und kann da gar nicht punkten?
2: Ja, also man muss ja immer wissen, dass Michael Sack, ein durchaus sympathischer, integrer Mann aus Vorpommern, der im Moment noch Landrat ist, vorher Bürgermeister einer Kleinstadt gewesen, Bauingenieur, Berufsschullehrer, Familienvater, also der kommt schon auch aus dem prallen Leben. Das ist ein kompetenter, ein freundlicher, ein integrer Mann. Nur das, was Sie gerade gehört haben, was wir gemeinsam eben gerade gehört haben, das stammt aus einer NDR-Sendung, ein Wahlduo mit ähm, Amtsinhaberin Schwesig von, äh, ja, vor knapp zehn Tagen. Also das heißt, da war noch die Frage, da war ihm schon noch klar, dass er weithin unbekannt ist, was schlichtweg stimmt. Ähm, also die CDU als solche hat es sich ziemlich bequem gemacht in der Rolle des Juniorpartners. Ähm, die stellen im Moment drei Minister das scheint ihnen zu reichen. Sie regieren seit 2006 mit der oder an der Seite der SPD. Natürlich mobeln sie auch immer mal Schwesig und drückt uns alle weg und regiert rein und so. Aber im Großen und Ganzen habe ich nicht und viele andere hier in Mecklenburg-Vorpommern auch nicht, können nicht so richtig erkennen, warum sollte man CDU wählen, was ist so besonders an ihnen, was wollen die, was wollen die nicht. Da hat es Michael Sack als Herausforderer auch gar nicht so leicht und er ist Viele, viele Monate abgetaucht, freiwillig. Äh, hat sich da gar nicht so sehr auf der landespolitischen Ebene blicken lassen. Und man hatte mal den Eindruck, ja, er hat gesagt vor einem Jahr, als er zum Spitzenkandidaten gewählt worden ist, ich will in die Staatskanzlei. Äh, Frau Schwesig müsse die Koffer packen. Ich habe mich gefragt, ja, was will er in der Staatskanzlei? Will er Ministerpräsident werden oder will er sie mal besuchen? Ganz, ganz kurz. Also, würde mal sagen, ja. Letzteres. Ganz
0: kurz, Silke Hasselmann. Äh, wollen ja noch andere möglicherweise sogar auch hm. in die Staatskanzlei? Es gibt. Die Linke, ähm, ein Satz, ähm, nicht mehr so stark wie früher, aber könnte am Ende sogar in der Regierung landen?
2: Könnte in der Regierung landen, wenn es eine, ja, SPD stark, Linke, im Moment liegen die so bei um die 10 in den Umfragen, könnte natürlich äh, funktionieren. Ja, und, und die Spitzenkandidatin dort, Simone Oldenburg, auch eine sehr durchsetzungsstarke, hier im Land eher noch bekannte äh, Politikerin, die äh, arbeitet da auch ganz klar drauf hin.
0: Es gibt ja zwei Sorten von Bundesländern, nämlich die Bundesländer, über die Reinhard Gräbe kein Lied gemacht hat und die, über die Reinhard Gräbe ein Lied gemacht hat. Und er hat nämlich nicht nur Brandenburg eine liebevolle Breitseite geliefert, sondern auch MV.
5: In Mecklenburg, da wohnen noch Mecklenburg.
0: Land der 8000 Seen, genießen Sie diese Glitzerwelt auf nach Mecklenburg. Hier kann man rudern, wandern und fürstlich schlemmen. Das Bier von hier heißt Lübzer Lämmen auf nach Mecklenburg. Dafür stehen wir. Ayurveda und Hartz IV, auf
5: nach Mecklenburg, Vorpommern.
0: Reinhard Gräbe, Ayurveda und Hartz IV und wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Der Mann, mit dem wir jetzt darüber sprechen, war gestern Abend noch auf der Bühne ähm, in Schwerin, glaube ich. Ähm, jetzt zu Hause in seinem Dorf bei Rostock am Telefon der Kabarettist Michael Ruschke. Schönen guten Tag.
6: Ta schön in die Runde.
0: Ich habe ja so einen kleinen Verdacht. Reinhard Grebe macht am liebsten Songs über die Bundesländer, in denen nicht echt was los ist. Haben ähm, die Menschen und das Land, in dem sie leben, die Ruhe weg?
6: Also, man kann das so auf den Punkt bringen, ja. Bei uns ist es alles ein bisschen ruhiger. Ich fand das Lied übrigens gut von Herrn, Herrn Grebe. Es ist ja fast Werbung für, für unser Lied, ja, bis auf die eine Zeile da. Aber ansonsten. Äh, ist das doch schon auf nach Mecklenburg, das kann man ja nur unterstützen. Ich finde übrigens auch gut, dass er Vorpommern nicht vergessen hat.
0: <lacht> Ganz am Ende, aber nur. Ganz noch, ne? am
1: Ende, ja. ja das, aber nicht vergessen. <lacht> das ist ja immerhin so ein Bindestrichland. Ne? Wir haben ja eben schon darüber kurz gesprochen, also so wie Rheinland-Pfalz oder Nordrhein-Westfalen, meine Heimat. Und ähm, sie kommen ja auch viel rum bei Auftritten so im Land und ähm, Gibt es eigentlich für Sie in Bindestrichland zwischen Mecklenburg und Vorpommern eigentlich große Unterschiede?
6: Ach Gott, bei den Menschen nicht so, beim Publikum auch nicht so. Da kann man jetzt nicht sagen, das sind die Mecklenburger, das sind die Vorpommern, die sind alle witzig und lustig und machen immer toll mit. Äh, gar nicht so, wie man das so immer vermutet. Aber, naja, ein bisschen Unterschied macht man schon zwischen Mecklenburg und Vorpommern. Also ich, ich merke zum Beispiel, wenn man dann ähm, einfach durch Vorpommern durchfährt, dann doch einige Dörfer, die schon ein bisschen verlassen aussehen. Ähm, vielleicht auch so dieses Gefühl der Vorpommern, so ein bisschen abgehängt zu sein. Nun ist ja Mecklenburg-Vorpommern, Mecklenburg an erster Stelle, Vorpommern an zweiter Stelle. Einer muss ja als erster genannt werden. Äh, natürlich, da, da ist natürlich Problem mit Arbeitsplätzen, Industrie und immer dieses Gefühl, man steht doch ein bisschen weiter hinten. Ein Bisschen hm. weiter weg von Schwerin auch.
0: Ja, ähm, wenn Sie so ähm, durchs Land kommen, war jetzt natürlich ein bisschen weniger, ne? durch die Corona-Zeit vermute ich mal war nicht so sonderlich viel los, auch mit Auftritten, aber äh, ein bisschen Gespür ähm, haben Sie ja sicherlich auch aus der Zeit davor noch in Erinnerung. Ähm, was würden Sie denn sagen, was, was umtreibt die Leute so?
6: Na, eigentlich das, was alle anderen auch umtreibt. Gerade hier geht es ja jetzt auch um die Frage der, der Politik. Da sind natürlich die Probleme immens, gerade auch hier in, im Norden. Da geht ja nicht nur um, um die Arbeitsplätze, sondern die Menschen haben auch das Klimaproblem vor Augen. Äh, natürlich dann auch, ich sage mal so aus, aus meinem Beispiel, da wird eben gefragt, wie, wie sieht es eigentlich mit dem Brandschutz aus, wenn überall Katastrophen ausgerufen sind? Es wird mehr Waldbrände, mehr Flächenbrände geben, haben wir hier oben im Norden schon erlebt. Wir haben die Windhose in Bützow gehabt, die ja die halbe Stadt kaputt gemacht hat. Was wird eigentlich da präventiv getan im Land? Solche Fragen beschäftigen natürlich die Mecklenburg-Vorpommern auch und nicht nur, wie wir die Urlauber herkriegen.
0: <lacht> <lacht> ähm, apropos Urlauber, Ihr Land war ja eins, das jetzt in der Corona-Zeit ähm, sich quasi am dichtesten gemacht hat, ja? also war wirklich äh, eine Zeit lang gar nicht schwer, ähm, für uns Berliner nicht so schön, aber gut. Ähm, wie war es denn für Sie? Ähm, war das auch mal schön, das Land so für sich zu haben?
6: Es ist ganz merkwürdig, aber wenn man dann auf der Terrasse sitzt, ich äh, habe das Glück, dass ich ein bisschen freien Blick habe und auch eine Straße sehe. Wenn man dann da sitzt und merkt, da ist hier jetzt seit einer Stunde kein einziges Auto vorbeigekommen. Es war schon ein bisschen Entschleunigung und sogar für uns Mecklenburger war da noch mehr Ruhe. Ich wollte gerade sagen,
0: Entschleunigung, also ich will jetzt nicht mit bösen Vorteilen kommen, aber das wäre natürlich so ein tendenzielles Gefühl, dass man sagt, okay, das, das Tempo in Ihrem Land und auch so ein bisschen so die Mentalität der, der Leute eher ruhig, eher ein bisschen zurückgenommen.
6: Ja, auf jeden Fall. Das hat ja auch Vorteile, gerade auch in der Pandemie hat man das gemerkt, im Süden war das alles so mehr so mit hektisch und Horror und ach Gott, ach Gott, wir dürfen nicht überall hinreisen in, in, in den Einkaufsläden, da waren die, die Regale nicht ganz voll, man hat dies und jenes nicht bekommen. Das nimmt der Mecklenburg-Vorpommern, wir nehmen das so ein bisschen, ja, dann ist das eben so. Und ein bisschen ist da vielleicht auch noch die Ostgeschichte dabei, weniger reisen dürfen, das kannten wir schon, dass nicht alles zu kaufen gibt, das kannten wir von früher auch schon, so dass wir das alles ein bisschen gelassener genommen haben.
1: Aber wenn Sie jetzt sagen, Ruhe ist ja ganz schön, aber zu viel Ruhe vielleicht auch nicht. Wenn Sie jetzt in die Zukunft gucken, man weiß ja nicht, wie das mit der Pandemie weitergeht. Wie blicken Sie denn jetzt auch als Kabarettist in die Zukunft? Also haben Sie auch ein bisschen Angst vor dem Herbst, Winter, dass es dafür möglich wieder vielleicht auch weniger Auftritte für Sie
6: gibt? Ja, absolut. Also gerade diese Katastrophe Pandemie für den Kulturbereich, und da kann ich aus von meiner Person auch sprechen, das ist für uns natürlich eine finanzielle Katastrophe, aber auch eine psychische Katastrophe gewesen, nicht mehr auftreten zu können, monatelang dann zu überlegen, macht man überhaupt noch Kabarett oder fängt man jetzt was anderes an, geht man einen ganz anderen beruflichen Weg. Und das sind auch die Fragen, die jetzt immer noch sind. Ich kann also sagen, ich habe Veranstaltungen, die angefragt haben und immer gleich ein Fragezeichen dahinter machen. Wir wissen nicht, ob es stattfindet, aber halten Sie sich bereit. Und das ist auch schon, das ist schon psychisch so schon ein bisschen, wo man dann wieder, sich wieder ein bisschen beruhigen muss und sagen muss, ach, irgendwie wird es schon klappen.
0: Michael Ruschke, künstlerischer Leiter des Kabaretts Rostock ähm, aus und jetzt nenne ich das Dorf mal beim Namen Hohen Sprenz und wir haben da mal nachgeguckt, 560
6: Einwohner. Das muss einfach auch mal genannt werden, wunderschönes Dorf.
0: <lacht> ja, 560 Einwohner,
6: richtig? Genau, wir wollen morgen nochmal nachzählen.
0: <lacht> Darf ich mal fragen, was gibt es in so einem ähm, Dorf mit 560 Einwohnern? Haben Sie da überhaupt noch ein Geschäft?
6: So, jetzt muss ich aber mal sagen, Hohensprenz, das ist wirklich noch ein ganz tolles Dorf. Wir haben noch ein Geschäft, man würde sagen, früher der Dorfkonsum, ja, den gibt's noch, auch mit Kiosk dran, wo man Mittag essen kann. Wir haben Fischer, einen ganz tollen, der macht den besten Räucherfisch von Mecklenburg, aber auch von Vorpommern. Wir haben Feuerwehr, wir haben Fußballverein mit Frauen- und Herrenmannschaft, ähm, Kirche im Dorf. Passen
1: so. <lacht> Sie auf, die kommen demnächst alle zu Ihnen.
0: Ich wollte gerade sagen, die Ruhe ist vorbei. Ach. Herr Ruschke, vielen Dank für das Gespräch.
6: <lacht> Gerne.
1: Der Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in dem Land. In dem Land mit durchschnittlich 1.648 Sonnenstunden und damit dem sonnenreichsten Bundesland in Deutschland und dem beliebtesten Reiseziel. Doch Corona hat die Tourismusbranche im Norden hart getroffen, wie André Hatting berichtet.
7: Das Osterfest 2020 wird vielen Ostseeurlaubern als große Enttäuschung in Erinnerung bleiben. Mitte März liegt die Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern zwar noch unter 10%, Trotzdem schließt das Land seine Grenzen. Polizisten kontrollieren die Autos und schicken alle Nicht-Mecklenburger wieder zurück. Im Mai lockert die Landesregierung die strengen Auflagen und zu Pfingsten sind dann wieder alle Besucher willkommen, sofern sie länger als einen Tag bleiben. Tourismusminister Harry Glawe, CDU, begrüßt sie mit einer Videobotschaft höchstpersönlich.
8: Moin nach Hamburg, Moin Moin nach Schleswig-Holstein. Nach Niedersachsen, Grüß Gott nach Bayern, Viva Colonia und ähm, ich bin Berliner, das
7: kann man ja auch noch. 1,25 Millionen Euro gibt das Land für seine Corona-Image-Kampagne aus. Damit will sie der Tourismusbranche helfen, nach dem Lockdown wieder schnell auf die Beine zu kommen. Das sorgt bei vielen Menschen in Mecklenburg-Vorpommern für Unverständnis, denn die Schulen und Kitas werden viel zögerlicher geöffnet. Die Urlauber jedenfalls genießen ihre neuen alten Freiheiten und kommen in Scharen. Ende August 2020 meldet der Deutsche Tourismusverband, 80 Prozent der Unterkünfte an der Küste seien ausgebucht. Das freut die sozialdemokratische Ministerpräsidentin Manuela Schwesig.
3: Die Öffnung des Tourismus war für uns als Tourismusland Nummer eins die größte Herausforderung. Seitdem wir Tourismus wieder zugelassen haben, hatten wir zwei Millionen Gäste in Mecklenburg-Vorpommern. Und äh, wir haben es geschafft, durch ein kluges Konzept, was wir mit der Branche erarbeitet haben, dass es in diesem Bereich zu keiner zusätzlichen Infektion oder keinem besonderen Infektionsherd kam. Wir sind das Land mit den geringsten Infektionen. Und das ist gut und wichtig, weil das ist immer die Basis für die weiteren Öffnungen.
7: Statt weiterer Öffnungen kommt die zweite Welle. Mecklenburg-Vorpommern schottet sich im vergangenen Herbst erneut ab. Die ernüchternde Jahresbilanz? 18% Prozent weniger Übernachtungen im Vergleich zum Corona-freien 2019. Das neue Jahr beginnt für die Norddeutschen mit einer bösen Überraschung. Die Polizei sperrt im Februar 2021 die beliebte Ferieninsel Usedom. Der Grund, zu viele einheimische Touristen. Tagestourismus, auch für Mecklenburger, ist verboten. Pünktlich zum Ostergeschäft Anfang April kommt die dritte Welle angeschwappt. Die Sieben-Tage-Inzidenz erreicht jetzt 180. Das ist der bisherige Höchststand. Kein Tourismus, kein Präsenzunterricht, viele Geschäfte geschlossen, das Land geht wieder in einen Lockdown. Ab Ende Mai entspannt sich die Lage. Seit Mitte Juni dürfen auch wieder Tagestouristen ins Land. Aber es zeichnet sich wieder ein schlechtes Jahr ab für die Region, die sich stolz Tourismusland Nummer 1 nennt. Im ersten Halbjahr dieses Jahres zählte die Branche 4,5 Millionen Übernachtungen. Das sind nur halb so viele wie im ersten Corona-Halbjahr 2020.
1: Die Folgen der Corona-Wellen haben auch Heringsdorf auf der Insel Usedom erwischt. Heringsdorf hat rund 8400 Einwohner. 80 Prozent davon leben direkt oder indirekt vom Tourismus. Laura Marisken ist Bürgermeisterin in Heringsdorf auf der Insel Usedom und jetzt bei uns. Schönen guten Tag.
9: Hallo, schönen guten
0: Tag. Und ich begrüße Dirk Klein von der Hotel- und Ferienanlage Haffhus in Ueckermünde. Er ist dort Manager für Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Und ähm, Herr Klein, ich hoffe, das hat man mir richtig aufgeschrieben. Sie haben sich selbst mal als positiv bescheuert bezeichnet. Schönen guten Tag.
8: Äh, ja, nett, nett, nett gesagt. Und ich nehme das als Kompliment äh, wirklich auf. Und natürlich auch Hallo in die Runde und an die Zuhörer.
1: Frau Marisken. Sie sind ja seit August 2019 im Amt und haben dann gleich eine ganz schön große Bewährungsprobe vor sich gehabt im März 2020 mit dem Beginn der Pandemie. Wie haben Sie das eigentlich geschultert?
9: Ja, also das war natürlich eine völlig verrückte Zeit. Man muss sich das so vorstellen, August 2019 bin ich ja schon einmal ins kalte Wasser geworfen worden, indem ich das Amt des Bürgermeisters innehatte. Und ich glaube, zu Amtsantritt hat keiner damit gerechnet, dass ich bereits im ersten halben Jahr mit der Jahrhundertpandemie äh, konfrontiert werde. Und das war wahrlich keine leichte Zeit. Wir waren auch schon sehr früh ähm, mit dem Thema Corona in Kontakt. Wir hatten Anfang März hier ein großes Event, äh, ein Hundeschlittenrennen. Da sollten über 60.000 Zuschauer kommen. Und wir waren damals in der Zeit, heutzutage haben wir ja corona landesverordnungen Corona-Bundesvorschriften ohne Ende. Damals gab es einfach schlichtweg gar nichts. Und ähm, am Ende wollte auch niemand so richtig entscheiden, was mit dem Event zu tun ist, sodass die äh, Entscheidung dann bei mir lag. Ähm, ohne Verordnung, ohne Vorgaben. Und das war, war, also das war einfach eine, eine Situation, glaube ich, die, die kam sehr unverhofft. Ich habe mir dann Virologen, ähm, Experten vom Gesundheitsamt und Co. herangezogen. Aber die Entscheidung, dass ich da äh, sehr hohe ähm, sozusagen Vorschriften dem Veranstalter aufgegeben habe, die ihn am Ende dazu gezwungen haben, am Tag des Events abzubrechen, die haben natürlich damals noch auf Unverständnis gestoßen. Ähm, ich glaube, ein paar Tage später gab es dann eben auf Bundesebene das, das Verbot von Großveranstaltungen über 1000 Personen. Aber das äh, war schon so ein Sprung ins kalte Wasser. Und, sind Sie ähm, denn, da wenn ich mal da reingrätsche,
1: sind ja, Sie denn ja, auch okay. damit
9: oder daran auch gewachsen? Also ich meine, das war ja dann ja. noch im ersten Jahr. Genau, genau. Also im Grunde genommen war alles im ersten Jahr. Ich habe es so ein bisschen angezogen. Irgendwann hat ein Reporter zu mir gesagt, Mensch, Frau Mariskin, ich glaube, wir bleiben bei Ihnen, weil Sie, Sie scheinen das ja so ein bisschen anzuziehen. Also wir waren auch noch das erste Epizentrum im Landkreis. Plötzlich war eine Seniorenresidenz ganz massiv betroffen. Da war ich noch ein paar Wochen vorher zum Geburtstag feiern. Plötzlich kamen da Menschen im Vollschutz. Wir mussten die in eine stillgelegte Reha-Klinik, die Nicht-Infizierten, ähm, transferieren. Ähm, wir, wir waren auch äh, die, wo natürlich, Sie hatten das eingangs schon gesagt, wir sind ja unfassbar vom Tourismus abhängig. 80 Prozent unserer Wirtschaft läuft quasi darüber. Das heißt, unsere finanziellen Ressourcen in dem Augenblick, wo die Steuern eingebrochen sind, die sind auch geschmolzen. Ich konnte keine Kreisumlage mehr bezahlen. Ich musste einen Kassenkredit in Höhe von sechs Millionen aufnehmen. Wir waren auch die Ersten, die dann Touristen aus Risikogebieten deutschlandweit ausweisen mussten. Also das war schon, das war keine leichte Zeit. Ähm, aber ich habe ja auch den Amtszeit nicht dafür geschw äh, geschworen, dass man das immer nur bei äh, tollem Wetter und wenn alles gut läuft macht. Und natürlich am Ende, wenn ich darauf zurückschaue, ähm sind wir als Gemeinde daran gewachsen und wahrscheinlich auch zusammengewachsen, ohne jeden
0: Zweifel. Naja, Frau Marist, man hört bei Ihnen, man muss musste sehr viel und musste sehr viel selbst in die Hand nehmen. Herr Klein, wie haben Sie das erlebt? Es gab ja dann irgendwann auch finanzielle Art, Hilfen, beispielsweise für Hoteliers, aber die Verwaltung während der Pandemie, die haben Sie oft beanstandet. Was hat Sie da gestört? Was hat Ihnen gefehlt?
8: Also erstmal vielen Dank für das. Resümee. Man, man vergisst ja so einige Sachen ja, im, im Laufe der Zeit, wie überhaupt äh, ja, der Zeitstrahl der Pandemie äh, einen, einen erfasst hat. Und äh, ja, natürlich, wir sind ja als Hoteliers sind wir natürlich irgendwie bekannt, dass wir immer gerne rummeckern und rummotzen. Und äh, ich will da aber lieber mal mit einem positiven Signal äh, anfangen und sagen am Ende, wir werden irgendwie ins nächste Jahr rutschen und ich glaube auch, ähm, alle Betriebe, die einigermaßen gesund waren, die werden das auch problemlos überstehen, äh, dank der Hilfen. Aber natürlich hatten wir viele unnützen Aufwand. Ja, und gerade, ähm, wenn man sieht, was die Kommunikation äh, angeht mit den Verwaltungen. Ähm, da was hat meinen Sie
1: denn mit unnütz, wenn ich Sie, Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche?
8: Ja, also ne, jeder wollte ja irgendwo so seinen Senf dazugeben, sage ich es mal so. Ne, man, man brauchte erst mal ein paar Monate, um eigentlich überhaupt eine Plattform zu finden oder jemand, wo man sagt, okay, ich, ich beziehe meine Informationen hierher ja, und, und nicht von den anderen 5, sechs, sieben Stationen, die äh, am Ende, man muss sich das so vorstellen, es kam eine, kam eine Verordnung raus, die wurde irgendwie so ein bisschen diskutiert, dann wurde sie von von den Verbänden verteilt, runterverteilt bis in die Touristikinformationen die, und, und Vereine, die haben es dann weiterverteilt an, an ihre Mitglieder. Und wenn Sie am Ende des Strahls gesessen haben, dann haben Sie eine Informationsflut erhalten. Ja, jeder hat irgendwie ein PDF-Dokument äh, abgelegt und äh, ihn zugesendet und nur mal in der E-Mail irgendwie anders formuliert. Und, und Sie sollten da probieren, die Informationen rauszulesen. Das ging ja noch. Aber wenn es denn darum ging, dass Themen aktualisiert wurden, ja, dann sind wir da natürlich in eine Falle reingelaufen. Keiner wusste mehr, was ist denn jetzt der aktuelle Status? Von welchem Tag ist denn die aktuelle Verordnung? Welche Themen wurden denn überhaupt aktualisiert? Ja, wenn Sie denn so einem 200-Seiten-Dokument nach der Nadel im Heuhaufen suchen, weil Sie gerne wissen möchten, ist denn für Ihren Bereich etwas, verändert worden, dann war das äh, nicht immer einfach. Ja. Aber äh, wie gesagt, das ist natürlich auch ein Lernprozess und das haben wir auch äh, mit dem Landkreis halt kommuniziert, das haben wir mit den regionalen Tourismusverbänden kommuniziert und sind gerade dabei, äh, auch äh, aus dieser Lernphase ja, Instrumente zu etablieren, die halt eine Kommunikation Vereinfachen ja, und Klein, auch, sicher, Klein, auch sicherer machen. Ne?
1: Wenn Sie jetzt, ähm, wir wollen, die Frage geht eigentlich an beide, ich stelle sie erstmal an Sie. Wenn Sie jetzt nach der kurzen Saison, die Sie ja jetzt gehabt haben, ähm, Sie haben ja jetzt viel gelernt und haben auch viel durch die Bürokratie sich durchgearbeitet, mit welchen Erwartungen, Befürchtungen gehen Sie denn jetzt in den nächsten jetzt Herbst, Winter?
8: Ja, also wir sind immer noch in, in einer Situation, wo wir feststellen, dass die Gäste ähm, ja, aus der, also wieder in diese Falle reinlaufen, dass sie nicht genau wissen, äh, was passiert denn im Herbst. Ja? Also wir stehen jetzt kurz vor den Herbstferien. Äh, wir sind jetzt genau in der Situation, wo die Ampeln alle verschiedene Farben annehmen und in jedem Bundesland äh, aus einem anderen Grund und wo natürlich auch andere Restriktionen dahinter hängen. Und da äh, entsteht wieder dieses Gefühl, bei den Gästen, ja, ach, ich weiß nicht so genau, ach komm, dann buchen wir jetzt lieber nicht, dann lass uns das irgendwie nächstes Jahr machen. Ne? Also, ähm, und ähm, da wissen wir natürlich auch nicht oder wir rechnen nicht mit so einem besonders guten Herbst, weil einfach äh, ja der Informationsfluss gerade nicht so eindeutig ist und die Gäste natürlich verunsichert sind, äh, wenn ich dorthin komme und die Ampel uns schlägt, äh, ja, muss ich dann jedes Mal irgendwie mich testen lassen, wenn ich irgendwie ins Restaurant rein will und so weiter. Und, und das äh, ja, macht natürlich einem Touristen keinen Spaß. Mhm. Und da haben wir, das haben wir noch nicht zu Ende gelernt. Ne? Frau
0: Mariske, wie, wie, wie sieht das bei Ihnen aus?
9: Also ich habe gerade überlegt, bei uns sieht das tatsächlich ein bisschen anders aus. Das, was man jetzt hört, das sind ganz gute äh, Vorausbuchungszahlen. Und ich muss auch sagen, dass wir hier als Kommune ganz eng mit unseren Hoteliers zusammenarbeiten und wir da wirklich zum Glück eine einheitliche Sprache sprechen. Also auch schon damals, wo wir beim Hochfahren des Tourismus ja vom Land schon strenge Regelungen aufgelegt bekommen haben, haben wir teilweise gesagt, wir machen das sogar noch ein bisschen schärfer und fokussieren uns jetzt auf das Thema sicherer Tourismus. Denn wir, wir sitzen ja alle im selben Boot. Egal wo ein Ausbruch ist oder wo es zu Schließung kommen muss, das trifft uns alle. Und mit diesem Konzept, dass wir wirklich den Tourismus von A bis Z, also vom Check-in über Veranstaltung über Teststrategie, komplett neu gedacht haben und es auch so nach außen kommuniziert haben, glaube ich, kommen die Touristen doch gerne hierher, weil sie eben wissen, dass wir dieses Produkt sicherer Tourismus bestmöglich, natürlich ist nicht alles perfekt, aber bestmöglich versuchen, ganzheitlich anzubieten.
1: Laura Marisken, Bürgermeisterin aus Henningsdorf auf Usedom über den Tourismus in Pandemiezeiten und dann natürlich noch Herr Klein aus Öckermunde Hotelier.
0: Vielen Dank für das Gespräch mit Ihnen. Und übrigens eine kleine Info noch. Ich habe ja vorhin gesagt, ich schaue mal nach, ob man noch was findet. Man findet auf jeden Fall noch was. Ich habe mal so Mitte Oktober eingegeben als Zugdatum. Da gibt es noch 106 freie Unterkünfte. Ja, dann nichts ähm, wie auf, auf nach
1: Mecklenburg <lacht> <Usedom. Vormann. lacht>
0: Wir schauen hier im Deutschlandfunk Kultur in dieser Sondersendung auf die Themen, die für das Land wichtig sind. Aber da gibt es eine Baustelle im wahrsten Sinne des Wortes. Die hat auch ganz Deutschland bewegt, ganz Europa und sogar in Washington lässt das Thema keinen kalt. Nord Stream 2, die Erdgaspipeline zwischen Deutschland und Russland, die nämlich ankommt, in Mecklenburg-Vorpommern, genauer gesagt in Lubmin. Und auf die deshalb, das berichtet uns Silke Hasselmann, im Land und auch bei der Landeschefin tendenziell positiv geschaut wird
3: wichtiges Projekt zur Energieversorgung für Deutschland, für Europa.
2: Vor knapp einem Jahr, am 15. Oktober 2020, besucht die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern den Industriehafen Lubmin am Greifswalder Bodden. Hier kommt seit 2011 russisches Gas aus der ersten Ostseepipeline Nord Stream an, um fortan über Land weiterverteilt zu werden. Auch die neue Anlandestation für Nord Stream 2 ist technisch längst betriebsbereit, doch der Unternehmenssprecher für Deutschland, Steffen Ebert, erklärt der Besucherin, warum es mit den letzten 6% der beiden jeweils 1230 km langen Stränge von Russland nach Vorpommern hakt.
10: Wir haben ja aufgrund der Sanktionsandrohungen durch die amerikanische Seite die Verlegerarbeiten stoppen müssen. Es fehlt jetzt im Grunde genommen eine Lücke von rund 75 Kilometern zwischen den Enden in Dänemark liegend und in Deutschland.
2: Ein direkter Berührungspunkt des Landes Mecklenburg-Vorpommern mit dem privatwirtschaftlichen Energieprojekt besteht darin, dass das Bergamt Stralsund die Bauanträge für die deutschen Hoheitsgewässer unmittelbar vor der MV-Küste zu prüfen hatte. Die Politik habe weder die Verwaltung noch deren erteilte Genehmigung beeinflusst, betont die Schweriner Landesregierung immer wieder. Auch jetzt dürfe sich die Politik nicht einmischen, sagt Manuela Schwesig und meint damit die US-Regierung. Schon unter Präsident Obama gibt es Kritik an Nord Stream 2. Unter Präsident Trump bedrohen die Amerikaner all jene Unternehmen mit Wirtschaftssanktionen, die sich an der Fertigstellung der Erdgaspipeline beteiligen.
3: Es ist ein rechtsstaatlich genehmigtes Projekt, und deshalb dürfen nicht die Betriebe, die an diesem Projekt arbeiten, wie der Hafen Mukran, hier bedroht oder sanktioniert werden. Und was schon gar nicht passieren kann, ist, dass dieser Hafen Mukran, der kleine Hafen Mukran und vor allem seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Spielball von weltpolitischen Interessen wird. Auch die Mehrheit
2: der Bürger in Mecklenburg-Vorpommern steht hinter Nord Stream 2, wünscht sich ganz allgemein wieder bessere Beziehungen zu Russland. Die Gründung einer landeseigenen Stiftung Umwelt- und Klimaschutz MV Anfang dieses Jahres, die im Zweifel auch die US-Sanktionsdrohungen gegen Bauunternehmen unterlaufen sollte, stößt hier nur vereinzelt auf Kritik. Letztlich verzichtet die neue Biden-Administration in einem Deal mit der Bundesregierung auf die Umsetzung ihrer Drohungen. Seit dem 6. September ist Nord Stream 2 fertig gebaut. Nun warten die Betreiber auf die Betriebsgenehmigung. Erst wenn die erteilt ist, darf Gas aus Russland bis zur Verteilstation Lubmin 2 geleitet werden. Im Hafen sassnitz mukran wendet man sich derweil längst einigen Folgegeschäften zu.
0: Und mit dem Bürgermeister der Stadt, zum erwähnten Hafen, Sassnitz-Mukran, mit dem Sassnitzer Bürgermeister sprechen wir jetzt hier live im Deutschlandfunk Kultur, Frank Kracht, parteilos, angetreten mit Unterstützung der Linken. Herr Kracht, wir grüßen Sie.
4: Guten Tag. Guten Tag.
0: Unsere Korrespondentin sagt, Sie gucken jetzt schon lieber nach vorne. Ist Nord Stream 2 für Sie schon abgehakt und in trockenen Tüchern?
4: Aus meiner Sicht, aus unserer Sicht als Stadt Sassnitz ist Nord Stream 2 im Dezember 2019 zu Ende gegangen. Und deswegen, ja, wir gucken wirklich nach vorne und wir widmen uns anderen Aufgaben.
0: Mhm. Machen wir auch gleich noch, ähm, aber doch nochmal auf Nord Stream 2, weil diese Geschichte ja so stark ist. Es gab ja heftige Widerstände, ähm, die große Politik, die dann auch bei Ihnen ankam. Sie hatten Post aus Washington.
4: Ja, ich persönlich äh, als geborener Gesellschafter, so wie es dann im Neudeutsch und im, im Recht auch heißt, weil die Stadt Sassnitz ist 90-prozentiger Gesellschafter, unserer Fährhafen Sassnitz GmbH. Und der Bürgermeister vertritt bei uns äh, in der Kommunalpolitik die Stadt nach außen. Und deswegen bin ich der geborene Gesellschafter und deswegen bin ich auch persönlich angesprochen worden. Aber von den United States-Senatoren äh, ist unsere Fährhafen Sassnitz GmbH mit einem persönlichen Brief angeschrieben worden.
11: Aber
1: ich meine, wie war das, als Sie da plötzlich so einen Brief bekommen haben von den drei Senatoren äh, aus Washington D.C.? Ähm, <lacht> ich meine, da haben Sie erstmal geguckt und gedacht, huch, was ist das denn?
4: Naja, es ist, äh, es ist ja mal ein zweischneidiges Schwert, weil äh, unsere Stadt hat eine Partnerstadt äh, in den Vereinigten Staaten. Deswegen ist es nichts ungewöhnlich, dass wir auch mal Post aus den Vereinigten Staaten bekommen. Aber äh, wie wir dann im Arbeitsgespräch festgestellt haben, was der Inhalt dieses Briefes ist, also da muss man sich schon mal schütteln, weil dort rechtliche und wirtschaftliche Sanktionen angedroht wurden, nicht nur der Geschäftsführung gegenüber oder dem Gesellschafter, sondern auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
0: Das ist jetzt natürlich politisch auf der großen Ebene, haben wir auch gerade gehört und war auch groß in den Nachrichten abgewendet worden. Ähm, so von der Bedeutung Herr Nord Stream 2, was würden Sie sagen, wie wichtig ist das für Ihre Stadt, für Ihre Region?
4: Also, da man Nord Stream 2 äh, betrachtet, kann man Nord Stream 1 nicht außen vor lassen, weil durch Nord Stream 1 haben wir die Möglichkeit in unserem Mukran-Port bekommen, äh, Infrastruktur neu zu denken. Wir haben äh, über einen reinen Fährhafen die Umwandlung geschafft in den vergangenen Jahren zu einem Multifunktionshafen mit Gewerbegebiet. Und ähm, mit Nord Stream 1 haben wir Arbeitsplätze schaffen können. Das äh, Nord Stream 2 Projekt ist ein Folgeprojekt gewesen, wo dann auch das Coatingwerk, also die Betonummantlung der Rohre, bei uns im äh, Mukranport dort stattfinden konnte. Es sind Arbeitsplätze dort äh, geschaffen worden. Es sind Menschen äh, gut und hoch qualifiziert worden durch dieses Projekt. Und äh, ja, die Entwicklungsstufe für unseren Hafen hat durch Nord Stream 2 und durch Nord Stream 1 auch Fahrt angenommen.
3: Sie
1: haben eben schon darauf hingewiesen und auch unsere Korrespondentin hat es schon gesagt. Es gibt, Sie haben jetzt schon so andere Zukunftsprojekte im Blick. Was ist das denn?
4: Also mit den äh, Projektgeschäften, äh, wo äh, die Infrastruktur neu gedacht wurde, äh, von einem reinen Fährhafen weg zu äh, Projektgeschäften, äh, sind wir auch bei erneuerbaren Energien selbstverständlich über das Offshore-Geschäft äh, in den Blickpunkt gerückt von äh, großen europäischen Firmen. Und ähm, wir haben uns entwickelt zu einem Basishafen, wo wir Servicestationen für den Offshore-Bereich äh, entstehen lassen haben. Das äh, ist auch für die Zukunft von äh, Bedeutung, wenn es äh, weitere Windparke auf der Ostsee geben sollte. Und äh, Dort sind auch hochqualifizierte, saisonunabhängige Arbeitsplätze geschaffen worden und die Stadt Sassnitz profitiert auch von den Firmen, die sich dann dort niedergelassen haben, von äh, den sogenannten Gewerbesteuern, die äh, unser Einkommen als Stadt Sassnitz ähm, darstellen, damit wir dann unsere Infrastruktur wie Straßen, Wege, Schulen, Kindergäden, etc. dann auch finanzieren können. Also
0: nach der Pipeline kommt die Offshore-Windenergie. Frank Kracht, Bürgermeister von Sassnitz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne. Wir machen weiter mit unserem Blick auf Mecklenburg-Vorpommern, drei Tage vor der Wahl. Und jetzt ist endlich mal Rostock dran, die größte Stadt des Landes. Äh, sowieso eine Reise wert, unter anderem aber auch wegen der Kunsthalle. 1969 zu DDR-Zeiten gebaut, der einzige Neubau, wie ich gelernt habe, für ein Kunstmuseum, ähm, den es überhaupt gab in den 40 Jahren DDR und auch das ähm, einzige Haus, ähm, das westliche Kunst zeigen durfte. Das ist schon länger her, was nicht so lange her ist, beziehungsweise ja auch noch nicht vorbei ist, die Corona-Pandemie, was das bedeutet. Für die Kunst in Rostock kann uns der Direktor der Kunsthalle Rostock jetzt selbst erzählen. Er ist nämlich am Telefon. Schönen guten Tag, Jörg-Uwe Neumann.
12: Ja, schönen guten Tag. guten Tag.
0: Herr Neumann, wie viel ist bei Ihnen wieder möglich mit und trotz Corona?
12: Also es ist wirklich verwirrende Lage, hat man irgendwie das Gefühl. Also wir machen im Moment das 3G-Modell, also geimpft, getestet oder genesen. Und mit Maske äh, bewegt man sich durch die Ausstellung aber es geht ganz gut, weil wir extra dafür ein Testset auch vor Haus aufgestellt haben, damit also keiner, der jetzt irgendwas nicht hat, wieder äh, gehen muss. Das wäre auch sehr schade.
1: Wie war das denn jetzt äh, zuvor, als die jetzt dann quasi auch einen totalen, ich sage mal nicht, Kultur-Blackout hatten, jetzt in der erste, zweite, dritte Welle? Ähm, was war da bei Ihnen los? Gar nichts? Ja. Haben Sie da angefangen zu renovieren oder?
12: Ja, alles mögliche. Also wir renovieren ja wirklich in der Tat die große Kunsthalle, das passt ganz gut. Aber wir haben ja das Schaudepot und da haben wir sehr schöne Ausstellungen im Moment gerade, äh, Grelle Gegenwart mit Ulrike Teusner, eine ganz sehenswerte Ausstellung, wirklich und eine fantastische junge Künstlerin aus Weimar. Und äh, ja, in der Schließzeit, das war schon ein bisschen kurios. In der ersten Bälle mussten wir gleich zumachen. Und da waren dann die Shops noch, glaube ich, erlaubt, aber das Museum war zu. Und in der zweiten Welle war es dann ganz kurios, da dürft, hätte man das Café wieder aufmachen dürfen, aber das Museum nicht. Also es waren schon wirklich äh, seltsame Maßnahmen, da auch, gebe ich ehrlich zu, noch dazu, dass ein Kunstmuseum in so einem Standort wie wir es sind, ja auch nicht solche Besucherströme anzieht, als dass wir jetzt äh, pandemische... Situation auf die Straße bringen, damit so viele Besucher ne, also vor Ort. Das war ein bisschen schwierig, gebe ich zu, und hat uns auch etwas traurig gestimmt. Wir haben eine Ausstellung, äh Michael Triegel, die lief ab November letzten Jahres bis in den Sommer diesen Jahres und die war dann insgesamt nur vier Wochen auf. Das war wirklich sehr, sehr traurig für den Künstler, auch wenn man so lange an so einem Projekt arbeitet. Also es war schon schwierig. Aber ich glaube, es war für, auch für die Politiker natürlich schwierig, also irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Das war ja auch Neuland für viele.
0: Die Politiker, die Sie ansprechen, das bringt mich auf die Frage, gerade auch vor der Vergleichskulisse. Wir haben hier vor zwei Tagen ganz intensiv auf Berlin geschaut, die Abgeordnetenhaus, die Wahl, die da ansteht, hatten da auch mit Menschen aus dem Kulturbetrieb gesprochen. Und da war eigentlich immer eine Rückmeldung, ja, wir haben hier echt durch den Senat, vor allem durch den Kultursenator, wirklich eine sehr vorbildliche Unterstützung erlebt. Wie erleben Sie das in Mecklenburg-Vorpommern?
12: Also, das war das Kultusministerium, hat das zumindest für uns als Kunstmuseum auch sehr gut gelöst. Das kann ich auch nicht anders sagen. Die Unterstützung war gut äh, und äh, die Landesförderung ging weiter. Das war wirklich alles auch sehr, sehr gut. Und auch von der Stadtseite, die Kunsthalle Rostock ist ein städtisches Museum, auch von der Seite war die Unterstützung sehr gut. Also, wir mussten nicht so schwer leiden wie vielleicht die freie Kunstszene.
1: Sie haben aber doch auch nach dem zweiten Lockdown im November 2020 ja auch einen Brief mit anderen Kulturschaffenden geschrieben, an den Ministerpräsident mm. Schwesig, so eine Art Hilferuf mit ähm, gewissen Forderungen. Ähm, Sie haben mehr Planungssicherheit und klarere Regeln gefordert. Welche Reaktionen hat es denn darauf gegeben?
12: Alles also war natürlich relativ schwierig, weil es ja immer irgendwelche neuen Situationen gab und dann gab es immer wieder neue Reaktionen auch von, äh, von der Landesregierungsseite aus. Ähm, die Hansestadt konnte ja derselbe auch wieder nicht viel machen, weil man ja die, das Landesrecht, das Hoheitsrecht sozusagen hat. Also es war wirklich schwierig und die Planungssicherheit, was sie ansprechen, ist wirklich ein Riesenproblem für uns gewesen. Und äh, ja, gab also die Reaktionen waren so wie für alle im Grunde genommen. Äh, man weiß nicht, wie man macht es nach der Inzidenzlage und äh, entscheidet sich darüber. Also das war jetzt auch nicht viel versprechender, aber vielleicht war es auch gar nicht zu erwarten, weil auch glaube ich viele Politiker einfach auch sehr verunsichert waren.
4: Hm.
0: Herr Neumann, ich würde gerne mit Ihnen nochmal schauen auf die politische Gesamtlage, hm. äh, vor der Sie jetzt stehen in Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, ich kann mich erinnern und habe extra auch nochmal im Archiv reingehört, 2016 bei der letzten Wahl haben Sie bei uns im Deutschlandfunk Kultur ein Interview gegeben, da gab es damals dieses Schockergebnis. Äh, <lacht> ähm, 20, also ich weiß nicht, wie wertfrei diese Aussage jetzt gerade war, aber Platz 20 Prozent, eine neue Partei, die AfD, ja, die, ja. die da gleich auf Platz 2 reingerutscht ist. Und Sie das damals eben als großen Ausdruck vom Protest dargestellt haben und gesagt haben, Sie seien gespannt, wie sich diese AfD im Parlament ähm, entwickeln und zurechtfinden wird. Wie schauen Sie denn heute darauf?
12: Also sie hat sich ja doch mal, ganz schön entzaubert. Ich bin ja jetzt nicht in den Abgeordnetensitzungen so dabei, aber was man so mitbekommt in der politischen Landschaft, hat sie sich doch schwer entzaubert und mit ihren eigenen ständigen Querelen auch mit sich so viel zu tun, dass sie, glaube ich, nicht mehr diese Relevanz hat. Sicherlich auch bedingt, dass die Themen, die im Moment politisch aktuell sind, eben nicht mit nur Ausländerfeindlichkeit oder mit Immigration zu tun haben, sondern mit Klimawandel und wo die AfD ja auch keine richtigen Antworten hat und die Pandemie Antworten die kam scheinbar bei den WLAN auch nicht so gut an, die die AfD da vorgelegt hat. Insofern hat sich die AfD scheinbar jedenfalls etwas entzaubert hier in unserem Bundesland. Und äh, ja, mit Frau Schwesig haben wir natürlich auch eine sehr, ja, präsente Ministerpräsidentin, die wirklich... Äh, Weil,
0: war schön, wie Sie gerade gesucht haben nach dem Wort.
12: Ja, ich wollte das richtige Wort finden. Sie ja. ist wirklich auch eine... Ich glaube, sie ist auch eine richtige Landesmutter geworden jetzt. Also sie ist wirklich äh, in vielen Bereichen aktiv und äh, bringt sich auch stark ein und äh, hat auch ganz klares Bekenntnis für Mecklenburg-Vorpommern. Also ich habe nicht das Gefühl, dass sie tendenziell mit nach Berlin schielt. Und äh, insofern äh, ist, glaube ich, die Landesregierung relativ fest im Sattel hier bei uns.
0: Ja, Neumann, der Direktor der Kunsthalle Rostock im Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur. Bevor ich Dankeschön sage, ähm, was müssen wir unbedingt sehen bei Ihnen jetzt in der Kunsthalle demnächst?
12: Also wie gesagt, Ulrike Teusner. jetzt kann ich wirklich nur empfehlen, fahren Sie mal aus Berlin nach Rostock, die Grette gegen Bad. Wir haben das wirklich fantastisch gemacht. Und im ersten Obergeschoss ist ein Künstler, der mir ganz wichtig ist, Strawalde, äh, ein Maler und Filmemacher aus der ehemaligen DDR, der seinen 90. Geburtstag feiert. Und am 14. Oktober führe ich mit ihm und Eugen Blume, dem ehemaligen Direktor des Hamburger Bahnhofs, ein Gespräch. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Also kommen Sie mal hoch, es lohnt sich. Wetter wird ja wieder besser.
0: Machen wir und machen hoffentlich viele, die ähm, jetzt hier gerade zuhören. Herr Neumann, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
12: Ja, ich bedanke mich auch.
1: Tschüss. Die Kultur in Rostock ist eine Sache, aber wie sieht das mit der Kultur auf dem Land aus? Mecklenburg-Vorpommern hat da viel Fläche zu bieten. Was ist los im Hinterland? Das weiß die Hinterland-Gang. Mit Vorpommern bleibt Kampfsport.
8: Welcome to the fall. der Horizont ist ein Plattenbau. Rote Bengalos, doch die Worten bleiben grau. Wie sollen wir hochfliegen, wenn wir so einfach fallen? Zwischen Torsteiner Jacken auf dem Bordstein hier landen. Gestern noch den Korn gemischt mit Apfelsaap. In Schuhen von der Caritas geklettert über Stacheltraht, Hatte nie ein Vater, nur ein Vaterstaat. Doch dieser Vater hat mich angeklagt Pop Mann ist anders, Boxerschnittstandard Wir tragen Trainingshosen, ganz egal bei welchem Anlass Alle Samstag, Heimspiel, Hansa Weißt du, wo du hier bist, Digga, mach mal langsam Keiner kann uns sagen, was hier morgen kommt Das Einzige, was klar ist, ist der Doppelkorn Ob wir uns wiedersehen, irgendwann vielleicht das einzige, was klaus ist, dass ich, hier bleib, ich hier Unser
5: Wort für die Jungs und die Mädels aus der Gegend Pablo
1: Jungs. Himmelsbach hat zusammen mit seinem Kumpel Arbeit Münzberg 2016 die Band Hinterland Gang gegründet. Der Name eine Anspielung auf ihre Herkunft. Beide stammen aus sieden bei Demin in Vorpommern. Herr Himmelsbach, haben Sie sich eigentlich bewusst dafür entschieden, aufzutreten, wo Sie herkommen? Und haben dann gedacht, große Städte interessieren uns erstmal nicht?
5: Ja, also das war auf jeden Fall äh, eine bewusste Entscheidung. und bei mir ist es so, ich wohne mittlerweile in Greifswald, also einer Stadt in Mecklenburg-Vorpommern, in, in der eigentlich einiges passiert und in der auch, äh, ja, wir auch schon Konzerte gespielt haben und einiges äh, kulturelles Leben stattfindet, aber für uns war das auf jeden Fall eine ganz klare Entscheidung, ähm, in der Minenkonzert zu spielen, da wo wir ähm, lange Zeit unserer Kindheit und unserer Jugend verbracht haben und in der eben, also eine Stadt, in der eben nicht dauernd jedes Wochenende was passiert und ähm, genau, das hm. war auf jeden Fall eine äh, bewusste Entscheidung. Ja.
0: Wie erleben Sie das im Hinterland? Äh, sind die Leute, gerade die jungen Leute, hungrig, dass da was passiert?
5: Ähm, also es, es ist ja nicht so, dass äh, nichts passiert und ich würde auch sagen, dass die Leute jetzt nicht, äh, nur traurig bei sich zu Hause sitzen und ähm, sozusagen überhaupt keine Beschäftigung haben oder so, aber es ist, ähm, es ist eben nicht so, die Angebote sind nicht so vielfältig. Ähm, es ist dann eher so, ja, wenn es jetzt um Feiern und Veranstaltungen geht, sind das dann vor allem eher so hä, in Richtung Dorffeste oder ganz normale 0815-Partys. Und ähm, ja, wir wollen ein bisschen was anderes machen und ja, da was, im Prinzip was keines etablieren.
1: Wenn Sie sagen, Sie wollen da ein bisschen was anderes machen, was ist das denn mit, was gehen Sie denn da rein?
5: Ähm, also, vor allem jetzt, also ein großer Teil sind natürlich die Konzerte, die wir spielen und ähm, sonst wird unsere Musik natürlich oft im Internet gehört und ähm, findet viel von uns auf jeden Fall im Internet statt, aber äh, das, was wir machen wollen, ist eigentlich viele Leute vor Ort mit ins Boot holen und ähm, zusammen im Prinzip, natürlich sind das, wir machen Musik, sind das in den meisten Fällen dann Konzerte, die wir äh, aufbauen wollen.
1: Geht es bei, bei Ihren Liedern auch eigentlich um ähm, Mecklenburg-Vorpommern, also um Ihre Heimat? Ist das irgendwie so ausschlaggebend?
5: Ja, also ich habe da mir vorher schon Gedanken drüber gemacht und ich habe mir schon gedacht, ähm, dass so eine ähnliche Frage kommen wird. <lacht> und es, ähm, also dieser Begriff äh, hinterland -Gang, äh die singen und rappen über Heimat, das ist schon öfter gefallen. Und ähm, ich würde es aber gar nicht so, also wir machen das nicht so bewusst oder ich kann von mir sprechen, ich mache das jetzt nicht so bewusst. Bei mir ist es eher so, äh, wenn ich jetzt einen Text schreibe und einen Song schreiben will, ähm, dann beschäftige ich mich automatisch oder ja, beschäftige ich mich automatisch mit meinem Umfeld und mit den Sachen, die um mich herum passieren. Und das steht natürlich oft im Zusammenhang mit bestimmten Themen, die äh, halt in meinem Umfeld oder dann natürlich auch in dem, an dem Ort, wo ich lebe und das nun mal und war seit, seit meiner Kindheit, seit ich geboren wurde, ähm, ja, Siedenbüßow und dann später Greifswald, also Mecklenburg-Vorpommern, ähm, genau, beschäftige ich mich mit Themen, die äh, mich umgeben und wahrscheinlich dann auch dieses, äh, diesen Ort besonders machen. Aber ich würde jetzt gar nicht so sagen, dass ich, dass ich oder wir mit dem Anspruch an unsere Musik gehen, ähm, im Prinzip was nur für unsere Heimat zu machen oder so.
0: Wie, wie erleben Sie denn Ihre Heimat? Ähm, als wir mit der Sendung angefangen heute äh, angefangen haben heute, habe ich, hab ich äh, unsere Landeskorrespondentin gefragt, worüber sie sich am me meisten ärgert. Ähm, und äh, da fiel ein Stichwort von ihr, dass halt die Leute so schnell denken, ja, Mecklenburg-Vorpommern, das sind Nazis oder das sind sehr viele Nazis. Wie erleben Sie denn ähm, so Ihr Umfeld, gerade vielleicht auch eine Jugendkultur?
5: Ähm... Ja, also ich finde, das ist auf jeden Fall auch ein, äh, ein Klischee, das immer noch da ist. Und ähm, auch wenn es dann um den Minen geht, da ist es, ich weiß nicht, haben Sie bestimmt schon äh, davon gehört, ähm, immer zum 8. Mai, also zum Tag der Befreiung, sind da ja äh, Nazi-Aufmärsche und auch Gegendemonstrationen. Und das ist halt viel, was so in den Medien und in den Köpfen auch von Leuten, die so aus Städten, würde ich sagen, wie Greifswald oder Rostock kommen, hängen bleibt. Aber ähm, also das ist auf jeden Fall auch ein Problem dort. Äh, und ja, die AfD zum Beispiel oder solche rechten Parteien sind ja auch einfach im ehemaligen Osten und auch in Mecklenburg-Vorpommern stärker als so anders. Aber es ist in, mein, in meinem Empfinden, also aus meinem Empfinden nach nicht so, äh, dass sie einen Haufen perspektivloser... Äh, rechtsgewandter Leute leben überhaupt nicht. Also, aber das kann man kann man natürlich auch immer nur aus seinem aus seinem persönlichen Umfeld sagen. Also es, es gibt diese diese Menschen und viele Menschen, die sich es klingt dann immer schon so ein bisschen abgedroschen, aber äh, die sich wahrscheinlich abgehängt fühlen und ähm, auch aus dem Grund äh, sicher, dass hier wenig kulturelles Leben stattfindet. Aber es gibt auf der anderen Seite auch einen Haufen Menschen und junger Menschen, was ich natürlich wahrnehme, äh, die Lust haben, auch politisch aktiv zu werden und auch wenn es nicht politisch äh, ist, irgendwie was zu machen.
1: Pablo Himmelspach von der Hinterland Gang in der Nähe von Demin. Die Band macht Musik für die Leute auf dem Land.
0: Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, danke
5: Ihnen.
1: Danke.
0: Darf ich
5: noch jemanden grüßen?
0: <lacht> Dann aber, jetzt. aber Sie haben nur noch kurz Zeit, weil wir haben ein Intro von 15 okay. Sekunden.
1: Und darauf Alles muss noch gleich. der Titel.
5: Ich grüße meinen Papa und meinen Bruder, die heute auf der Baustelle mit haben, wahrscheinlich.
0: Ich habe vorhin nochmal auf die Karte geguckt, Heidrun. Mecklenburg, Vorpommern, wo verläuft sie ja eigentlich, diese Grenze? Zwischen diesen beiden Landesteilen mal ganz grob gesagt, korrigier mich, Mecklenburg der größere westliche Teil, auch der strukturell stärkere. Dann Vorpommern. Östlich, äh, offenbar ein bisschen unterstützungsbedürftig. Auf jeden Fall ähm, hat das die aktuelle Landesregierung so gesehen und extra einen Staatssekretär für Vorpommern geschaffen. Das Amt inne hat der Sozialdemokrat Patrick Dahlemann und der hat uns gesagt, warum es so etwas wie ihn braucht.
11: Die Entscheidung, bewusst einen Staatssekretär für Vorpommern zu machen, die halte ich nach wie vor für richtig. Das Gefühl des Abgehängtseins, auch nochmal zwischen dem Norden Vorpommerns und dem Süden, zwischen der Minen und Usedom, auch das Verständnis dafür ist gewachsen, dass auch Vorpommern nicht eine homogene Masse ist, sondern sehr heterogen aufgestellt ist mit den beiden posierenden Städten Stralsund und Greifswald, mit den erfolgreichen Inseln, Hiddensee, Rügen, Usedom, aber eben auch mit dem ländlichen Brit und dem gesamt Raum an der Deutsch-Polnischen Grenze.
0: Also, das sagt der Staatssekretär für Vorpommern, Patrick Dahlemann. Und wir wollen das Ganze noch ein bisschen vertiefen mit gleich zwei Stimmen aus Vorpommern.
1: Nämlich zum einen aus Greifswald mit Stefan Fassbinder, der grüne Oberbürgermeister von Greifswald seit 2015, lebt in der Stadt seit 1990 und kommt ursprünglich aus Bayern.
0: Hallo, Herr Fassbinder.
1: Hallo Herr Fassbinder.
0: Und am Telefon ist die Bürgermeisterin der Stadt Pasewalk, Sandra Nachtwey von der CDU. Schönen guten Tag auch an Sie.
11: Ja, einen schönen guten Tag. Ja, Tag Frau Nachtwey.
0: Der Staatssekretär nutzt da ja ähm, gerade so Worte, die wir da gehört haben, abgehängt und auch ähm, ja, den besonderen Bereich an der polnischen Grenze. Ähm, Frau Nachtwey, meint er da Sie? Ähm, ist da was Besonderes?
11: Ja, bei uns im Raum ist in der Gesamtbetrachtung für Mecklenburg-Vorpommern schon etwas Besonderes. Der Blickwinkel von Vorpommern, gerade jetzt von dem südlichen Bereich, tendiert eher gegen Berlin und nicht wie der mecklenburgische Teil gegen Hamburg. Dann kommt hinzu, dass wir hier wirklich wenige große Städte im Umfeld haben, sondern eher so eine kleine Städte wie Pasewalk mit ca. 10.000 Einwohnern und noch kleinere Städte. Und dann kommt natürlich die Grenz nahe, die Nähe noch dazu zu Polen. Stettin als ursprüngliches Oberzentrum ist ja sozusagen durch eine Grenze jahrzehntelang getrennt gewesen von dem Bereich. Und entsprechend gab es eben die Entwicklung, dass hier das Ende der Welt dann war, eben zur polnischen Grenze hin. Hat es denn jetzt
1: auch Sinn gemacht, jetzt für Vorpommern, also für Ihre Region auch, da extra einen Staatssekretär zu etablieren? Haben Sie da jetzt auch in irgendeiner Weise schon profitiert? Was ist Gibt es da irgendwas, was da auch schon umgesetzt worden ist, sodass Sie jetzt auch irgendwie mehr zum Zuge kommen?
11: Na, insgesamt gab es ja bei der letzten Landtagswahl dann doch die Betrachtung von Popommern. Also eigentlich ist es speziell der ländliche Raum, da zählen eigentlich auch noch ein paar, ja, Regionen auch von der mecklenburgischen Seenplatte mit dazu. Ich würde das jetzt nicht nur auf Vorpommern begrenzen, die durch die Gesamtentwicklung des Landes natürlich eben aufgrund ihrer Strukturen sich nicht so entwickelt haben wie der westliche Landesteil. Das hat mit der Zentralisierung auch der größeren Orte zu tun. Es hat mit den weiten Wegen hier zu tun und aber auch mit der Nichtsichtbarkeit gerade der Schweriner Ministerien. Weil wir doch weit, weit weg waren von den gesamten Prozessen, die dann in Schwen entschieden worden sind. Und der Blick, dass man verstärkt jetzt auf diesen ländlichen Raum guckt, wo wir hier leben, fand ich richtig. Und er hat auch positiven Einfluss in den letzten fünf Jahren auf alle Fälle gehabt. Herr Fassbender, Sie sind Oberbürgermeister in
1: Greifswald. Ist das für Sie jetzt auch was gewesen? Hat Ihre Stadt auch noch davon profitiert?
10: Also wir sehen uns ja als Zentrum in der Region und das ist für uns auch ganz wichtig, dass die Region insgesamt vor Pommern sich positiv entwickelt. Insofern war das schon eine gute Einrichtung, den Staatssekretär vor Vorpommern, denn er hat vor allem geschafft und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass der Blick sehr stark auf die Region gerichtet wurde. Dass geschaut wurde, was braucht die Region, wo sind Defizite, aber vor allem, und das ist mir noch wichtiger, wo sind die Chancen, wo sind die Sachen, die schon am Wachsen sind und dass die verstärkt werden und dass der Blick von Schwerin aus Richtung, Osten ist schon deutlich stärker geworden und ich denke, da hat der Staatssekretär seinen Anteil dran gehabt und äh, das begrüße ich sehr.
0: Ist es denn eigentlich, wir, wir haben uns hier eine kleine Überschrift gegeben, aber mit einem Fragezeichen, ein gespaltenes Land, wenn man auf Mecklenburg guckt und auch auf Vorpommern, man kann ja mal politisch anfangen, wobei ähm, Herr Fassbinder, Sie sind jetzt kein gutes Beispiel dafür in gewisser Weise, aber ähm, es heißt, so wurde uns das auch mitgeteilt ähm, von verschiedenen Expertinnen und Experten, Mecklenburg wählt tendenziell Rot und Vorpommern ähm, früher tendenziell immer eher schwarz, CDU und eben heutzutage auch blau, also AfD.
10: Ja, das ist tatsächlich ein spannendes Phänomen und ich frage mich schon lange, warum das so ist, denn das ist ein Phänomen, was sehr alt ist. Also das geht ja schon über mehrere Systeme hinweg. Also schon zu Weimarer Zeit und schon davor gibt es diese Wählerinnen-Spaltung. Das Spannende ist ja, dass die Bevölkerung gar nicht stabil hier gewesen ist. Das heißt, wir haben sowohl 1945 als dann auch zu DDR-Zeiten sehr viele neu hinzugezogene Menschen bekommen und trotzdem blieb lange Zeit dieses gespaltene Wählerinnenverhalten. Da. Das, dafür habe ich keine, keine wirkliche Erklärung, weil sozioökonomisch sind die beiden Gebiete ja sehr ähnlich. Also wir haben eine ähnliche Wirtschaftsstruktur, wir haben eine ähnliche Bevölkerungsstruktur und auch eine ähnliche historische Entwicklung. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass Vorpommern ja immer Richtung Berlin geschaut hat und Mecklenburg, wenn, dann eher Richtung Hamburg. Das ist im Übrigen bis heute so. Aber eine richtige Erklärung dafür gibt es nicht. Aber, und das haben Sie auch richtig erwähnt, es ist ja in den letzten Jahren auch aufgebrochen. Es stimmt, ähm, dass auch verstärkt AfD gewählt wurde in Vorpommern, stärker als in anderen Landesteilen. Das ist richtig. Aber auch gerade meine Partei, die Grünen, haben einige gute Erfolge im Vorpommern gezeigt. Und ich glaube, das macht vor allem eins deutlich ein einheitlicher Stempel auf eine Region, und das gilt wahrscheinlich für alle Regionen, ist sowieso falsch. Es gibt unterschiedliche Entwicklungen und sehr differente Entwicklungen. Und auch bei der letzten Landratswahl haben die Grünen zum Beispiel sehr gut abgeschnitten. Also ich glaube, es ist vielfältiger geworden und das ist ja auch sehr gut so.
1: Frau Nachtwey, Sie sind Bürgermeisterin in Pasewalk. Sie ähm, sind äh, CDU-Mitglied. Ähm, wie, wie sehen Sie das? Also ich meine, Sie ähm, haben ja bisher... Ähm, Quasi, Da gab es Wahlergebnisse erstmal eher für Ihre Partei. Wie gesagt, 2016 dann Einbruch, dann eher ähm, viele ähm, Regionen, die dann AfD gewählt haben. Was tun Sie dagegen in Pasewald mit Ihrer CDU?
11: Na, gegen das Wählerverhalten können wir direkt ja jetzt so nichts tun. Also das sind ja insgesamt Maßnahmen, die das Land um der Kreis, aber auch die Stadt vor Ort eben ähm, leisten kann. Ich kann nur eins sagen, dass natürlich Leute, die jetzt schon in der CDU sind ähm, oder auch in anderen Parteien, die schauen ja auch wieder andere Leute um sich drum herum, wo man sich dann persönlich doch sehr nahe ist ähm, und, und gleiche Ideen und, und, und ähm, ja, Projekte auch ähm, favorisiert und dadurch ist natürlich, wenn schon ein größerer Stamm hier ist, das ist ja gerade so dieser kleine Mittelstand, ähm, der unsere Region erprägt, ähm, hat man natürlich mehr Leute, die eben ähnliches Denken haben, um sich darum herum geschart. Und deswegen gehe ich auch von aus, dass wir auch mehr Leute haben, die in der CDU dann auch aktiv sind ähm, und weniger, die in der SPD zum Beispiel hier vor Ort auch aktiv sind. Und die, der, zum Beispiel unser Ortsverein der SPD in der Stadt war schon immer sehr schwach und die haben es auch nicht geschafft. Mehr Kraft dort zu entwickeln. Das ist natürlich, man hängt mit handelnden Personen immer zusammen. Bei dem Wahlkreis jetzt von Herrn Dahlemann zum Beispiel in, in Torgelos, ja nördlich von uns, mit wir sind circa 10, 15 Kilometer entfernt, da sind ganz aktive Personen, die schaffen es natürlich ganz andere Leute auch für sich zu begeistern und von ihren Ideen, von ihren Ideen zu begeistern. Und ähm, das fehlt, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle, ähm, dass solche aktiven Personen da hervortreten. Und deswegen kommt es dann auch, dass der Frust eben größer wird und man dann sich dann nicht mehr weiß, wie man sich helfen kann und dann eben die AfD wählt.
2: Hm. Speziell auf ja
11: hat ja ein relativ niedriges Mietniveau. Und da ist natürlich auch viel um, und auch eine sehr relativ hohe Arbeitslosenquote von ca. 12 Prozent. Und das hat ja auch einen gewissen Klientelrahmen, der sich dann da auch schadet und dann gefrustet ist insgesamt und dann eben. Ja, tendenziell dann auch ähm, eher dann manchmal die AfD wählt, nicht immer, aber weil man nicht mehr weiß, wie man jetzt hier positiv wieder ähm, durch die nächsten Jahre kommen möchte.
0: Stichwort Frust. Ähm, Frau Nachtweil, gerne aber auch Herr Fassbender, wie nehmen Sie das wahr, gerade in diesem Wahlkampf? Wie stark ist dieses Gefühl? Wie stark äh, macht sich das breit bei den Veranstaltungen, die Sie besuchen, Frau Nachtweil?
11: Also ich kann sagen, von den Veranstaltungen, die ich besuche, mit den Leuten, die auch mit mir bereit sind zu sprechen, das sind ja nicht alle, kann ich das so nicht wahrnehmen. Aber es gibt ja diese Social-Media-Kanäle, aber auch vom Hören sagen von anderen, wo man das dann schon mitbekommt, dass viel Frust ja, existiert und aber die Leute nicht direkt einen darauf ansprechen, dass man da auch direkt, dass man auch den Finger in die Wunde legen kann, um da auch Maßnahmen vorzunehmen, um das zu verbessern.
0: Herr Dahnemann, bei Ihnen. Sie meinen mir wahrscheinlich Entschuldigung. Nee, wissen Sie was, bei mir stand jetzt hier gerade Patrick Dahlemann auf dem Bildschirm, weil der da noch rumflimmert, dieser Otto. Nein, natürlich. Ähm, Herr Fassbinder.
10: Ja, genau. ja, also wenn ich jetzt für Greifswald sprechen darf an der Stelle, wir haben überhaupt keinen Frost hier, ganz im Gegenteil. Wir sind sehr nach vorne schauend. Wir haben auch unheimlich Lust zu gestalten. Wir haben eine sehr rege start szene Ich war gerade heute Morgen bei einer weiteren Gründungsveranstaltung. Wir bauen ein digitales Innovationszentrum, was sehr viel Kreativität entwickelt, auch eine sehr, sehr innovative Zusammenarbeit und es kommen in den letzten Jahren auch viele Menschen aus anderen Gegenden Deutschlands nach Greifswald, weil sie merken, hier ist was möglich, hier kann man was machen. Das strahlt auch aufs Umland aus, auch Richtung Anklam zum Beispiel passiert eine ganze Menge. Also ich glaube, der Frust, der sicher in Teilen vorhanden war, hat abgenommen in den letzten Jahren. Das finde ich sehr positiv und ich schaue da eigentlich sehr optimistisch in die Zukunft, was nicht heißt, dass es nicht auch Menschen gibt, die gefrustet sind. Frust finde ich aber immer ein schlechter schlechte Ratgeber, denn Frust muss man ja angehen, indem man aktiv wird. Insofern bin ich aber insgesamt optimistisch, dass das abnimmt und positiver wieder wird, auch, in, auch außerhalb Greifswald.
0: Stefan Fassbinder, der Bürgermeister von Greifswald. Vielen Dank für das Gespräch und Dankeschön auch an
1: Frau Nachtwey aus Pasewald, die Bürgermeisterin. Dankeschön.
0: Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön.
1: Die Landwirtschaft spielt neben dem Tourismus im Land auch eine wichtige Rolle. Knapp zwei Drittel der Fläche im Land werden landwirtschaftlich genutzt. Von 4.700 Betrieben mit 25.000 Beschäftigten. Dazu gehört auch Emanuel Reim, Vorsitzender des Bauernverbandes Ykerando. Er hat einen eigenen Hof in Grambo, fast an der polnischen Grenze im Osten Mecklenburg-Vorpommerns. Und jetzt ist er bei uns. Guten Tag, Herr Reim. Guten Tag. Herr Reim, erstmal so, damit wir mal äh, das lokalisieren. Was gibt es eigentlich bei Ihnen auf dem Hof? Wie können wir uns das vorstellen? Was haben Sie für einen Bauernhof?
13: Ja, wir haben jetzt ja nicht so einen klassischen Bauernhof, wie man sich den vielleicht vorstellen kann aus Bayern oder aus Niedersachsen. Wir haben hier im Prinzip Wirtschaften auf dem ehemaligen äh, Abteilung einer sogenannten LPG, also einer ehemaligen Genossenschaft aus Ostzeiten. Aber an sich natürlich bewirtschaften wir Flächen mit... Weizen, Raps, Mais, Zuckerrüben. Und zudem äh, haben wir auf dem Betrieb noch äh, Weihnachtsgänse und wir haben ähm, ein Fleischland-Aufzuchtprogramm hier bei uns auf dem Betrieb für ein Steakrestaurant.
1: Beim Ökolandbau liegt der Mecklenburg-Vorpommern an der Spitze in Deutschland mit mehr als 9 Prozent der genutzten Fläche. Herr Reim, Sie betreiben ja konventionelle Landwirtschaft. Wie kommen Sie denn mit den Kollegen, den Biobauern, so klar? Läuft das so oder gibt es da auch immer wieder Differenzen?
13: Also da muss man ganz klar sagen, untereinander mit den äh, Biobetrieben, da sind ja bei uns auch viele in der Region, haben wir eigentlich gar keine weiteren Probleme und arbeiten auch gut mit denen zusammen, soweit wie es der Rahmen ja zulässt, mit denen zusammenzuarbeiten, weil die ja andere Anforderungen teilweise haben. Aber wie gesagt, da sind mehr die Unterscheidungen, die da von der Politik oder der Gesellschaft gemacht werden, sind viel größer als was die Zusammenarbeit untereinander, die läuft gut.
0: Die, die, die sind größer und äh, problematisch?
13: Ja, problematisch sind die in dem Sinne für uns, dass da oft solche solche Trennung gemacht wird zwischen den, äh, klar haben Biobetriebe ein erhöhtes Anforderungsprofil oder gehen ja mehr Auflagen ein dafür, dass sie ihre Pro äh, Produkte am Ende ja auch so deklarieren können und die erhöhte Förderung bekommen können. Aber wie gesagt, auch unsere äh, Produkte und äh, Sachen liegen unterliegen äh, den Kontrollen der EU und der, des Landes und der äh, Bundesrepublik und auch wir stehen für unsere Produkte ein und wie gesagt, da sind manchmal so Unterschiede oder so Aufteile, Schwarz-Weiß-Aufteilungen sind manchmal doch dann anstrengend, sage ich mal.
1: Aber was lasten Sie denn der Politik da an?
13: Ja, na, dass per se halt doch irgendwo so ein so eingeschätzt wird oder suggeriert wird, dass jetzt Bio ist automatisch nachhaltig und gut und alles, äh, alles prima und äh, es müssten doch eigentlich alle so machen und die Konventionellen, na ja, die sind nur drauf aus, möglichst viel ökonomischen Vorteil zu generieren und hier irgendwie die Flächen auszubeuten und das geht uns einfach. Also das nervt uns und geht an der Realität doch weit vorbei.
0: Haben Sie mal überlegt, auf Bio umzusteigen? Ich meine, das ist ja offenbar das Ziel der Politik, dass mehr Bio produziert wird.
13: Also wie gesagt, überlegen kann man ja sowas und man kann sowas auch durchrechnen, ob das für den eigenen Betrieb gut ist. Ich bin von meiner Einstellung her und und meinen Sachen, die ich so denke, der Meinung, dass wir konventionell, dass das auch eine gute Sache ist, so zu produzieren und wir machen ja, wo es geht, nehmen wir ja an Extensivierungs- oder solchen Programmen teil, sei es beim Grünland oder wir machen auch, äh, auch in diesen Aufzuchtprogrammen für unsere Gänse oder Rinder äh, äh, haben wir besondere Haltungsbedingungen und machen da extensivere Sachen und das ist mir irgendwo näher, dass dann am Markt produziert wird zu Bedingungen, die jemand äh, ausverhandelt hat oder vorher bestimmt hat, als diese, diese von oben herab, diese Sache, die die Politik sich so vorstellt.
1: Herr Reim, Sie produzieren ja Nahrungsmittel für die Bevölkerung und sind damit, wie es ja heute so schön heißt, systemrelevant. Dabei ist es auch so? Wie schätzen Sie denn den Stellenwert der Landwirtschaft in der Gesellschaft ein?
13: Also ich fühle mich in dem Sinne eigentlich schon in dem Sinne systemrelevant, wenn man von dem Ansatz her ausgeht, dass ja auch äh, die deutschen Landwirte dazu in der Lage sein sollten, die deutsche Bevölkerung äh, zum großen Teil oder möglichst ganz äh, auch selbst zu versorgen. Klar müssen immer Lebensmittel auch importiert und exportiert werden, aber grundsätzlich nicht, sollte ja Deutschland dazu in der Lage sein. Und da fühlen wir uns manchmal doch ein bisschen äh, missverstanden, wenn dann gemeint wird. In ganz Deutschland sollte nur geachtet werden auf Nachhaltigkeit und dass alles ökologisch ist. Und was haben wir am Ende davon, wenn wir keine Selbstversorgung mehr haben und äh, beziehen dann Nahrungsmittel aus dem Ausland, wo wir im Zweifel nicht so doll hingeschaut haben.
1: Emanuel Reim, Vorsitzender des Bauernverbandes Ückerando und Besitzer eines Hofs in Grambo, ganz im Osten Mecklenburg-Vorpommerns. Dankeschön für das Gespräch.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch von mir. Feine Sahne. Fischfilet, ein Markenprodukt aus Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, woran denkt man noch so, Heinrun, wenn man an Mecklenburg-Vorpommern denkt? Strände, Seen? An die
1: Ostsee, an die Seen, an die Buchenwälder.
0: Große Industrie? Nee. Eher nicht, ne?
1: Höchstens an Werften. Aber das wir
0: können ja mal kurz den Traum träumen, den die Ministerpräsidentin des Landes, Manuela Schwesig, offenbar träumt.
3: Der Unterschied zwischen Mecklenburg-Vorpommern und anderen Bundesländern ist auch deshalb so groß im Lohnbereich, weil wir wenig Industriearbeitsplätze haben. Und in den nächsten fünf bis zehn Jahren ergibt sich ein neues historisches Zeitfenster. Weil die Wirtschaft klimafreundlicher produzieren muss, fragt sie sich, wie kann das gehen? Das Stahlwerk im Salzgitter braucht einen Windpark für sich alleine. BASF braucht viele Windparks. Diese Windparks gibt es aber vor allem bei uns im Norden. Und diese Chance, dass wir diese Windkraft haben, wir produzieren schon doppelt so viel, als wir selber verbrauchen, führt dazu, dass Betriebe sagen, ich gehe in den Norden, da bekomme ich die saubere Energie, da siedle ich mich an mit neuen und guten Arbeitsplätzen.
0: Also, Unternehmer dieses Landes kommt nach Mecklenburg-Vorpommern, sagt die Ministerpräsidentin. Silke Hasselmann, unsere Landeskorrespondentin. Ähm, wie konkret, wie träumerisch ist das?
2: Naja, es ist zumindest äh, insofern nicht ganz unlogisch, als dass man Folgendes wissen muss. Mecklenburg-Vorpommern betrachtet sich selbst auch als das Windkraft-Energieland Nummer 1 in Deutschland. Hat damit zu tun, Ostsee, ne, gibt es etliche offshore windparks auch auf dem Lande ähm, ja, nicht stapeln, aber reihen sich die, die äh, Windkraftanlagen aneinander, vor allem auf dem Plattenland natürlich. Also das kann man schon auch sehen, wenn man jetzt durch Mecklenburg-Vorpommern fährt ist das schon auch ein Markenzeichen. Und äh, hier wird sehr viel Windkraft äh, produziert, jedenfalls dann, wenn der Wind weht. Logischerweise, was das Problem ist, ist,
0: ähm,
2: sehr viel ist quasi aus MV-Sicht betrachtet überschüssig, kann aber nicht so richtig abtransportiert werden, weil die Trassen dorthin, wo der Strom gebraucht wird, nämlich bei auch energieintensiven Unternehmen, die eher im Westen und eher im Süden Deutschlands angesiedelt sind, diese Trassen gibt es nicht oder sind äh, überlastet. Es gibt auch noch nicht äh, entsprechende Speichertechnologien. Und äh, deshalb ähm, ist diese Idee von der SPD-Manuela Schwesig einerseits nicht unvernünftig, zu sagen, wenn der Strom nicht zu den Unternehmen fließen kann, aus den verschiedensten Gründen, dann müssen die Unternehmen eben zur Stromquelle kommen, nämlich zu uns. Und die Idee ist eben klimaneutrales oder klimafreundlicheres Produzieren. Und die Hoffnung besteht darin, dass solche großen Unternehmen, die viel Energie brauchen, dann zumindest Unternehmensteile hierher nach Mecklenburg-Vorpommern verlagern oder hier gleich neue äh, Produktionshallen oder so weiter aufstellen. Das gilt auch für die Automobilzulieferindustrie und so weiter. Das ist die eine Hoffnung. Äh, da machen zum Beispiel die Grünen, die nebenbei gesagt jetzt endlich mal wieder in den Landtag einziehen wollen. Sie haben es bisher erst einmal geschafft, sind im Moment draußen, liegen bei ungefähr 6-7% Prozent in den Umfragen. Also die finden diese Idee auch ganz gut und sind auch ganz stark dafür, dass gerade die Windkraft aufgebaut wird, ausgebaut wird und sagen, das könne allein in Mecklenburg-Vorpommern 50.000 gut bezahlte Arbeitsplätze schaffen. Das sind ja jetzt Ideen und
1: wir wissen ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber gab es denn da auch schon konkrete Gespräche oder gibt es da schon Interessenten, die dann auch gerne nach Mecklenburg-Vorpommern kommen wollen?
2: Ja, da hält sich Manuela Schwesig ein bisschen bedeckt. Sie hat in mehreren Interviews angedeutet, dass sie in Gesprächen sei. Namen sind da noch nicht gefallen. Ähm, ein wichtiges Thema hier oben, das will ich nur mal als Schlagwort nennen, nicht weiter vertiefen, ist die äh, Wasserstofftechnologie. Da erhofft man sich hier im Land auch die Ansiedlung von äh, Wasserstofffabriken. Ein Unternehmen, für ein Unternehmen gab es bereits einen Spatenstich in der Nähe von Rostock gelegen. Also das soll alles zusammenspielen. Äh, ich muss ganz kurz sagen, dass es insofern auch große Zweifel und Fragezeichen, wenn nicht sogar Widerstand gegen solche Ideen gibt, jedenfalls gegen einen massiven Auf Ausbau der Windkraftenergie hier im Land, nämlich von denen, die sagen, also Erstens, wohin mit dem vielen Strom? Zweitens, können wir damit die Grundlastanforderungen überhaupt erfüllen? Und zweitens äh, und drittens, ähm, muss das gerade, das Zubauen des Plattenlandes mit diesen äh, riesigen Geräten, äh, das muss in Einklang gebracht werden damit, äh, dass der Strompreis, den die Leute hier zahlen, und das ist im Moment deutschlandweit der höchste, das kann so nicht weitergehen. Die Akzeptanz im Land äh, wird dadurch auf keinen Fall steigen. Im Gegenteil, es wird wahrscheinlich Widerstand geben. Das sagen zum Beispiel cdu und auch die FDP.
0: Silke Hasselmann, unsere Korrespondentin für Deutschland von Kultur, für Mecklenburg-Vorpommern, schwer im Einsatz noch an diesem Wochenende, vor allem dann natürlich am Wahlsonntag. Wir sagen an dieser Stelle ganz herzlichen Dank.
1: Vielen Dank, Silke.
0: Gerne. Und heute sagen wir Dankeschön.
1: Dankeschön.